0: Eine neue Therapiewoche hat begonnen. <lacht> ja, einmal in der Woche mit dir zu sprechen, ist wirklich wie Therapie, ja.
1: Also ich kann nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist. Wenn man Therapie mal als Wort nimmt, ähm, das heißt ja nichts weiter als helfen. Also eine Gesprächshilfe. Wir könnten einfach so, so einen Gesprächszirkel. Das ist der Podcast.
0: Ja, ich habe auch überlegt, einen, eine neue Marktlücke aufzumachen, denn. Ähm, man merkt ja, dass die Menschen durch äh, Corona so ein bisschen sozial inkompatibel werden, ja, also gereizter, dünnhäutiger, mit Menschen okay. reden ist anstrengender, ähm, ja man verlernt im Grunde auch so physische Interaktion und da einfach Seminare anzubieten,
1: sich, sich wieder <lacht> ja. so gesellschaftlich zu in integrieren. Martin, was hältst du davon? Ja, das ist super. Erstmal mit dem Aufreger beginnend. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du in deiner ähm, Art dann vor den Leuten stehst. Ich stelle mir jetzt ein Plenum vor, so eine Art Kinosaal, wo hunderte von Menschen dir zuhören, wie du denen das äh, quasi erklärst, wie menschliche Interaktion menschlicher wird. Also wie wir wieder menschlicher werden. Das kann ich mir bei dir richtig gut vorstellen.
0: Ja, na, sowas wie bitte, danke. Also ich glaube, viele verlernen auch so, so einfache Sachen im Umgang
1: miteinander. Ich äh, würde erstmal an deinem Kurs teilnehmen. Also ich würde dann mit Fragen kommen, wie zum Beispiel, wie erkenne ich, wenn jemand mich nicht mehr leiden kann? Oder ähm, wie erkenne ich, wenn ich zu viel quatsche? Und sowas müsstest du mir dann humorvoll beantworten. So, dass ich quasi ja. diese menschliche Interaktion auch wieder fühlen kann. Ja, kriegen wir hin.
0: Also ich ähm, erarbeite da mal ein Konzept und <lacht> dann werden wir das patentieren lassen und das setzt sich dann durch, denke ich. Mal. Relevanz und Sehnsucht. Die neue Therapie. Ja, das, das merkt man doch, ja, das merkt, ja, Relevanz und Sehnsucht ist die neue Therapie, weil das ja. merkt man ja beim Einkaufen, im Straßenverkehr, die Leute, die auf der Straße begegnen, ne? die weichen aus, die gehen weg und diesmal kann es nicht am Mundgeruch liegen, weil man ja eine Maske trägt, also ja. Da ist schon was dran, ja, also ich glaube, wenn das wirklich jetzt so langsam, vielleicht im Laufe des Jahres, Ende des Jahres so langsam vorbei ist, Menschen wieder aufeinander zugehen können, die wissen ja gar
1: nicht mehr, wie man sich in den Arm nimmt, richtig, ja, das wird so stokelig, also. <lacht> das wird ein bisschen so wie früher, als wir selber noch jung waren, wo man das so angefangen hat, so zum ersten Mal zu machen, dass man sich bei der Begrüßung umarmt, das äh, war für mich am Anfang total komisch, irgendwann wurde es normal und wenn wir es jetzt wieder machen, wird es bestimmt auch wieder komisch. Weil immer hinter der Gedanken ist, steckt er mich jetzt mit irgendwas an? Ja, deswegen lässt man das am besten. Genau, ja. sowieso. 1,50
0: Meter, wenn ich, die Regelung kann man beibehalten. <lacht> und Maske. Maske, find, nett winken. Also, es ja. war nicht alles schlecht.
1: Nee, es, ist, es war nicht
0: alles schlecht, genau. <lacht> ja. Also, ne, Leute können sich jetzt schon anmelden. Super. Unter dem Hashtag äh, Relevanz und Sehnsuchttherapie. Ja. <lacht> Und äh, das Seminar wird aber leider erstmal online stattfinden. <lacht> Oder im Freien. <lacht> mit, ja, mit viel mit Abstand. Abstand. Ja, mit viel Abstand. Ähm. Online und mit viel Abstand. Da will man wieder physische Kompetenzen vermitteln. Ja, Martin, dein Aufreger der Woche. Ich reg mich ja nicht mehr auf.
1: Es ist mit viel Durchatmen. Ähm, man braucht ja auch so ein paar Strategien. Ne? Ähm, mit viel Durchatmen, viel Tief-Einatmen habe ich mich diese Woche wieder richtig aufregen müssen, weil ich so viele Absagen bekommen habe für ähm, Renovierungsarbeiten in unserem schönen, neuen Haus. Das ist wirklich bitter, was Corona dann doch mit sich bringt, dass äh, Unternehmen zum Teil absagen müssen, weil sie, weil die Arbeit zu viel ist, dass die halt zu dritt, zu viert arbeiten müssten, was sie auch so nicht einfach dürfen. Schwierig, also mussten sie mir absagen und das hat äh, mich doch äh, Puls gekostet, aber mhm. ich bin ganz glücklich durch, aber es ist echt eine harte Nuss. Ja, mir ist es äh, diese Woche nicht vergönnt gewesen, mich aufzuregen. Wie? Das ist, glaube ich, ja, das erste Mal, ich hatte, seitdem ich dich kenne. Ja,
0: es ist das erste Mal. Es war das Gegenteil. Ich, ich habe so etwas wie Freude empfunden. <lacht> Nein! Micha! Ja, ich habe nämlich, hab nämlich eine Postkarte im Briefkasten gefunden. Und dachte mir, jo, das ist ja toll, also mehr Sehnsucht äh, geht gar nicht, denn ich war vor anderthalb Jahren, glaube ich, auf den Kanaren und äh, die Apartmentanlage hat äh, eine, eine wunderschöne Karte geschickt, dass man äh, mit Glückwünschen fürs neue Jahr und so, Brauche ne? braucht ja mal ein bisschen länger, bis es ankommt. Und das, die war zwar standardisiert, aber ich habe mich
1: darüber wirklich gefreut. Jetzt stell dir mal vor, das wäre nicht-pandemische Situation und du würdest so eine Postkarte kriegen, die würde dir wahrscheinlich keine Freude ins Gesicht zaubern, insofern hat doch das auch positiven Einfluss auf dich. <lacht> äh, leider ja, weil, weil das wirklich, <lacht> wirklich schön
0: da war, also da wäre ich auch noch mal hin demnächst, wenn es wieder Wo geht. Wo ist das? Auf Teneriffa.
1: Auf Teneriffa. Mhm. Ist ja auch eine schöne Insel. Bist du da eher so der Nordtyp oder der Südtyp?
0: Um, um, kann ich gar nicht so sagen. Ich finde beides ganz schön. Also wenn man so ein bisschen mehr Strand haben will und Party Partylife ist der Süden, glaube ich, schöner. Ja. Und äh, für Wandertouren eignet sich der Norden mehr, ja. Und du bist ja eher der Wanderer, ne? Ja, letztes Mal war ich im Norden. Aber nun gut. Schön. Mal nicht wirklich aufgeregt. Ist witzig. Ja, das sich. ist...
1: Das ist, ähm, na gut, wenn man an, an Teneriffa denkt und an die schöne Sonne und das schöne, die schöne Insel und so, da, da braucht man sich auch nicht aufregen, da kann man die Seele baumeln lassen.
0: Aber apropos äh, diese Postkarte, die ja jetzt so zum Jahreswechsel irgendwie noch kam, frohes Neues, ja, das hört man ja dann ein paar Tage lang, aber ich bin mir immer unsicher, wie lange wünscht man sich frohes Neues. Ja, Menschen, die man dann zum ersten Mal wieder im Jahr sieht. Das kann sich ja auch auf Monate hinstrecken. <lacht> Sagt man das auch noch im März oder April? Wie ist so da die Regel? Weißt
1: du das? Also es gibt ja so dieses Knicke, Es gibt so eine Art Knicke, die besagt zum Beispiel, ich weiß zwar nicht, wie der 6. Januar kommt, aber dass man bis zum 6. Januar ähm, frohes Neues wünschen darf, angeblich. Wobei ich das schräg finde, weil wenn du ähm, also ich Mitte Februar noch jemanden siehst, den du noch nicht gesehen hast, ist es, glaube ich, auch okay, noch zu sagen, hey, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, weil ja irgendwie dieses dieser Wunsch dahinter ist ja jetzt erstmal nicht so richtig beschränkt, sondern es geht ja mehr um, ich wünsche dir, dass es dir gut geht für dieses Jahr und überhaupt eigentlich Aha. immer. Äh, ich würde jetzt sagen, es ist eigentlich völlig Wumpe. So, es würde mich auch im August noch drüber Den. freuen. <lacht> wenn mir jemand
0: ein frohes neues Martin, Jahr. Martin, wenn, wenn ihr Leute so spät noch ein frohes neues, dann hat man sich aber, glaube ich,
1: nichts zu erzählen. Ja, <lacht> ja das mag sein. Äh, man könnte ja auch Danach sagen, kommt oh, nur
0: noch das Wetter.
1: Ja, froh, froh <lacht> dass ich dich jetzt erst sehen muss. Also, man könnte auch sagen, ich bin so froh, dass dieses Jahr erst bis jetzt gedauert hat. Gut, da bin ich beruhigt, da mache ich das ja fast
0: richtig. Es ist halt okay, bis März ungefähr das zu sagen. Und oh, bitte nicht. Also ich will, also ich finde die 6. Januar-Regel sehr, sehr sinnvoll. Ja, das ist dann eher so
1: knigge-mäßig.
0: Ja, da werde ich mich dran halten. Also mit den Heiligen Drei Königen, zack,
1: fertig. Genau. Da haben die dann die Geschenke gebracht, dann ist das Frohe Neue dann auch vorbei.
0: Ja, es gibt ja, wir sind ja jetzt wieder in, in dem harten Lockdown. Also ich, ich fühle mich so, als wäre der Lockdown-Starbucks, ja? Also tall, venti, grande. Ach so. Also light. Ja, ja, ja klar. Und jetzt ist ja ein harter Lockdown äh, so, also mit so Begrifflichkeiten, aber es fühlt sich genauso an. Also das ganze Jahr bis ins neue Jahr jetzt hinein, das ist, ist ja so der gleiche Mut einfach, ja, Maske auf und raus. Äh, der gleiche Mood. Ist, ist ganz hoch im Kurs, glaube ich, gerade der äh, Einkleidungsstück. Ja, was am meisten getragen wird, aber nicht dafür, dass sie da ist, die Jogginghose. Und äh, wir wollen euch äh, darauf hinweisen, am 21. Januar, sprich äh, nächste Woche, ähm, damit ihr es auch nicht verpasst, in unserem Kalender dick markiert, Ta internationaler Tag der Jogginghose.
1: Martin, ja. wie
0: feierst du den?
1: Also ich werde definitiv das erste Mal in diesem Jahr an dieser äh, Foto-Challenge teilnehmen. Es gibt nämlich... Äh, eine Foto-Challenge jedes Jahr, so also ist glaube ich mit einer Facebook-Gruppe gestartet, wo mittlerweile boah, sehr viele Leute, 600.000 Fotos eingehen jedes Jahr, ähm, wo man sich fotografieren kann, wie man seine Jogginghose in Szene setzt, also sich selbst in Jogginghose natürlich in Szene setzt, ähm, da habe ich Lust drauf Also und ich weiß auch schon, wie ich das mache, ich werde es nicht verraten, ich weiß aber schon ziemlich genau, ähm, das wird ein Foto sein, das es so glaube ich noch nicht gegeben hat, ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Ich werde es natürlich veröffentlichen, also da gibt es äh, viele Möglichkeiten, ich muss diese Jogginghose fröhnen, weil ich trage sie ehrlich gesagt nie, nicht mal beim Sport, ähm, aber ich finde sie immer super bequem, aber irgendwie gab es mal so eine Zeit, da wurde uns das, also mir das derart äh, rausgeprügelt, im übertragenen Sinne, dass ich sie einfach jetzt nicht mehr trage, also ähm, ja. Wie ist es bei dir? Ja, ich weiß auch
0: gar nicht, wann ich meine erste Jogginghose war, glaube ich, auch erst in hö im höheren Alter. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals Jogginghosen getragen habe, weder Indoor noch Outdoor. Heutzutage tragen ja Leute draußen Jogginghose, weil es einfach cool aussieht. Ja. ja. Also das könnte man auch nochmal überlegen. Die Relevanz und Sehnsucht von Jogginghosen <lacht> ähm, <lacht> ja. sieht man ja permanent. Das, das ist ja laut Knigge mittlerweile akzeptabel mit Jogginghose rauszugehen. Kleiner, Kleine Side-Story, gestern sah ich jemanden in Jogginghose draußen äh, spazieren, aber auch in Hausschuhen. Also die Menschen geben sich
1: überhaupt keine Mühe mehr. Nee, <lacht> es ist, da, da wären wir wieder bei unserem, ähm, bei unserer Therapie, Therapie. Ja, genau. wie, wie begebe ich mich eigentlich nach draußen? Gut,
0: wenigstens hatte er eine Hose an, <lacht> ja. äh, das muss
1: man schon froh sein,
0: <lacht> das ist ja auch viel wert. Ja. Ähm, gut. Deswegen habe ich auch nicht so eine Beziehung zur Jogginghose. Ich trage sie drin gern im, im Winter, weil sie wie so eine Decke um die Beine halt ist, ne? Ja, ist klar. Hält warm. Und ein bisschen bequemer als so normale Hosen, die man sonst im Alltag trägt. Äh, aber aber mehr der eigentliche Zweck, nee. So eine richtig verrückte Begebenheit mit einer Jogginghose für dich? Gab es da was in deinem Leben? Also ich habe sie mal in die Waschmaschine äh, öfters gesteckt, damit sie ihre Touren drehen können und nicht ganz traurig sind. Das ist die verrückteste Begebenheit mit meiner Jogginghose. <lacht>
1: <lacht> auch nicht schlecht. Ja. Ähm, na, bei mir war es tatsächlich, ich, wir sind mal ähm, in Südamerika auf einen Vulkan gestiegen und da hieß es dann, wir brauchen warme Klamotten in einem Land, wo eigentlich sonst immer so um die 25 bis 35 Grad sind, ähm, hat mich das irritiert. Ich hatte auch nichts dabei. Und da sind wir auf so einen Markt gegangen und haben ähm, eben eine Hose gesucht. Und die, die äh, Südamerikaner äh, in Guatemala sind alle relativ klein. Und mir hat halt einfach keine gepasst dort auf diesem Markt und irgendwann kam dann so ein Typ und meinte, ja, hier gibt es ja noch welche ähm, aus dem aus anderen Ländern und da habe ich nicht so ganz begriffen, was er meint, aber da gab es tatsächlich einen in meiner Größe und ein bisschen später habe ich dann festgestellt, das sind die, die die Amerikaner ähm, in diese Kleidungsspendenboxen werfen, die landen dann auch auf diesen Märkten für sehr, sehr wenig Geld, also das waren umgerechnet 5 Cent die ich dafür bezahlt habe. Und genau, mit dieser Hose bin ich dann ein Vulkan hoch. Und das war eine Jogginghose. Das war die einzige Hose, die irgendwie warm war, mit der ich da hoch konnte. das ist äh, Also diese Jogginghose habe ich auch noch. Sie ist super
0: hässlich, aber praktisch. Aber den Tag der Jogging, ich weiß gar nicht, was der 21. für ein Tag ist, äh, so auswendig. Das müsste irgendwie mitten in der Woche sein. Ähm, ob ich damit zum Büro gehe, um ein Statement zu setzen, weiß ich noch nicht ganz. Ja? Vielleicht mache ich
1: auch Homeoffice an dem Tag. Mal gucken. Das ist ja auch was, was absolut ausbaufähig ist. Es gibt ja mittlerweile, selbst von äh, den großen Firmen, ähm, die sonst äh, so Anzugsmode machen, Jogginghosen. In Stylish, sozusagen. Also selbst das ist mittlerweile da angekommen, was, glaube ich, vor 30 Jahren undenkbar gewesen wäre. Ja, da, da hat sich
0: Lagerfeld auch äh, wirklich geirrt. Ne? Also er sagte ja mal diesen berühmten Satz, äh, wer eine ja. Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> <Ja>. Ähm... <lacht>
1: Ich glaube, ich sie trifft nur noch zu 50 Prozent so auf die Leute, die eine tragen. Kommen wir doch mal zu was anderem. Was ist denn eigentlich äh, mit der Frage nach, äh, wenn man jetzt schon eine Jogginghose trägt, ist ja modern auch, dass man mittlerweile diese Over-Ear-Kopfhörer trägt, ähm, so um das lesifäre lockere Leben irgendwie so ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Ähm, wie ist es denn bei dir mit der Musik? Ja,
0: sparsam, ne? das sagte ich ja schon. Also ähm ich höre da nicht so viel mit, sondern eher, also keine Musik, sondern, sondern eher Hörspiele, Pod andere Podcasts und so oder zum äh, Filme gucken, Serien gucken, da ist das natürlich ein ganz neues äh, auditatives Erlebnis damit, ne?
1: Ein auditatives Erlebnis.
0: Aber wenn's, es gibt ja. aber ein paar Songs, wo ich denke, boah, die, die mag ich und dann will ich die auch richtig laut hören und dann äh, drehe ich die bis zum Anschlag auf. Ja? Mit deinen Kopfhörern? Mit den Kopfhörern, um, um so ein bisschen Disco-Feeling, wie man früher sagte, <lacht> 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 auf meinen Ohren zu haben. Ja, Ja geil. Und welches Lied ist das? Ähm, es war Monet. Monet von äh, Alligator und mit, mit irgendjemandem hat das zusammen gemacht. Monet. Monet.
1: Aber Ach, gut. das Money, also Money. Nee. Nein, wie der Ach, Maler, klar.
0: Kunst, nicht dein Ding. Ach
1: so. Ja. Ah. Das von Alligator? Ja. Ist bestimmt witzig.
0: Es ist mega. Naja. <lacht> Aber ähm, das führt ja dazu, ähm, dass man natürlich jetzt nicht nur Alben immer durchhört, sondern viele verschiedene Lieder hat und sich so eine sogenannte Playlist zusammenstellt. Und, ähm, super in. Ich denke, Martin, wir brauchen auch als Relevanz und Sehnsucht äh, eine Playlist, die wir irgendwo veröffentlichen, wo man die relevanten und sehnsüchtigen Lieder, äh, wie wir finden, einfach mal hören kann. Was hältst du davon? Genau.
1: Es ist super. Ich bin ja schon, ich bin ja im Gegensatz zu dir eher der Typ, der nur Musik hört. Insofern bin ich da total dafür, zumal ich auch ständig Playlists von Freunden kriege. Hier, hör mal das. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die schickt mir jedes Jahr kurz vor Weihnachten ähm, immer eine Playlist. Und und was für einen Umfang haben die so? Also sind das so? Bei ihr sind es knapp 20 meistens.
0: Also wie so ein Album, ja? Also ja. ein gutes Album mit, das ist sozusagen das Mixtape von früher. Ja, so so eine gute Stunde Musik. Es gibt auch schon vorgefertigte, also man muss die gar nicht mehr <lacht> selber zusammenstellen. Ja. Ähm, ich habe hab so eine Chill-Playlist,
1: wenn man wirklich arbeiten will. Ich habe ja mittlerweile auch ähm, hier mit Smart Home ein Gerät, mit dem man sprechen kann. Und wenn ich dann so eine Stimmung X habe, die ich unterstützen oder von der ich loskommen will, dann sage ich einfach Spiel Melancholisches <lacht> oder irgendwie so.
0: Ja, dann ist es jetzt Zeit, dass wir die Playlist einrichten, die muss auch einen coolen Namen haben, äh, Relevanz und Sehnsucht, wir kürzen es einfach, wir kürzen <lacht> einfach, einfach ab, ja. Reze, ja. Reze. Reze, ja,
1: auch oder Reesy. Ja, wir müssen es schon verenglischen, also das ist, Ja. Reese, Re, 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 wie sagt man es dann? Relevanz und Sehnsucht,
0: ja. Rescue. Wir arbeiten noch an der Aussprache. Ja.
1: Was, was kommt denn äh, als erster Song von dir drauf? Ja, äh, bei mir kommt auf jeden Fall, du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, dass man Dinge nicht mehr selber machen muss, sonst schon da ist. Äh, es gibt eine ganz großartige Band, die in ihren Anfangsjahren schrecklich war und dann mit dem glaube ich, mittlerweile allseits bekannten Lied ähm, Krawall und Remi Demi ähm, eine Kurs gewechselt hat. Und seitdem finde ich die richtig klasse. Äh, Deichkind heißt die. Und die haben ein so cooles Lied gemacht. Ähm, das haben sie im letzten Jahr veröffentlicht. Das heißt Selber machen lassen. Und das Geile an dem Lied ist, ähm, sie lassen es selber machen. Also die haben ein Lied geschrieben, das sie selber gar nicht besingen. Und wenn man den, dieses Lied Selber machen lassen bei YouTube eingibt, äh, sieht man auch, wer da alles mitgemacht hat. Das sind so gut wie alle deutschen Musiker, die in irgendeiner Weise groß sind und sich in dieses Genre Rap-Hip-Hop ähm, einsortieren, sind da dabei ähm, und singen dieses Lied. Und ich finde das ziemlich äh, genial gelöst und äh, das geht im Grunde genommen darum, dass Do-It-Yourself vorbei ist und ähm, man soll es doch mhm. jetzt selber machen lassen. Und einfach dieses, dieses, dieser Satz selber machen lassen, den finde ich so, <lacht> der hat was. Also ich finde den cool. Als erstes Deichkind, wunderbar. Ja, bei mir äh,
0: ist es ähm, ein, ein deutscher junger Liedermacher, also corona hat mich dazu verleitet, viele neue Sachen auch mal kennenzulernen und ich bin über Jakob Heimann gestolpert und der ist einfach fantastisch, ja, also ein, ein deutscher Liedermacher, so wie man es kennt, aber halt ganz aktuell mhm. und, und die Texte sind super und er arbeitet mit einer Maschine, die kenne ich, ähm, da drückt man so drauf und dann werden wird das, was man singt oder spielt, kurz aufgenommen und dann kann man immer so Loops damit machen, wie heißt denn das? Weißt ja. du das? Loop. Luke. Ach so, okay. Damit arbeitet ja. und der hat das perfektioniert. Und das Lied, äh, wo, wo das richtig äh, toll rüberkommt, heißt auch Hashtag Hashtag. Ad, Ad, Ad. Es wird auch <lacht> mit diesen Zeichen geschrieben. Also zeig mir was Neues. Und das kann ich nur empfehlen von seinem Album Volle Akkus, leere Herzen aus dem letzten Jahr. Das ist witzig, deep und man kann es sich auch gut anhören. Das Problem an ihm ist, dass er live am besten funktioniert, so wie wir auch. Ja. Und deswegen ist es halt auf der Platte, also ich habe es mal in im YouTube-Video gesehen, wo er einen Live-Auftritt hatte und das hat mich geflasht. Als ich es jetzt auf der Platte gehört habe, fand ich es toll, dass es da drauf war. Ich sag noch Platte. Okay, <lacht> man merkt, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> auf seinem Album... <lacht> Und äh, da ist es auch richtig gut, äh, abgemischt auf jeden Fall, aber live mit, mit seiner Performance dazu ist es natürlich viel besser.
1: Du wirst ja wahrscheinlich auch ein YouTube-Video dazu haben, nehme ich mal an, wo man ihn live sehen kann. Ja, wir sind auch noch
0: überlegen, glaube ich, wie wir diese Playlist zugänglich machen können. Ne? Yep. Also wir fangen jetzt erstmal an, also am coolsten wäre eine Spotify-Playlist, da müssen wir mal gucken, wie wir die einrichten können für alle. Wir arbeiten dran, yep. Work in Progress.
1: So ist das. Das, das hat ja auch was mit Therapie zu tun. Ne? Wir kommen Schritt für Schritt der, dem eigentlichen näher. Insofern. Und äh, zwei Lieder sind ja noch keine Playlist. <lacht> zwei Lieder sind noch keine Playlist. <lacht> Wobei das auch eine schöne Frage wäre. Ähm. <lacht> ja, die, von Woche zu Woche wird es jetzt, jetzt steigern. Ja, bis wir dann irgendwann bei Lied 5000 angekommen sind. Ich glaube, so viele werden jeden Tag produziert und kommen auf den Markt. Da kommen wir gar nicht hinterher. Aber macht ja nichts. So viel zum Thema äh, Playlist. Die wird fortgeschrieben Micha, ich habe mal eine ganz andere Frage. Was ist für dich eigentlich Luxus? Luxus, es hat ja
0: viel mit Genuss zu tun, mit Vergnügen, mit ähm, verschwenderisch sein, den üblichen Rahmen sprengend und so, ne? das, mhm. ähm, wenn man das jetzt mal so vom Wort so ein bisschen definieren wollen würde, über das Notwendige fast auch ein bisschen hinausgehend wenn man das jetzt mal so sachlich sachlich betrachten will. Ja, das, ja. das ist natürlich Luxus. Und dann natürlich deine Frage, wo, wo lebe ich das? Ja. Ja. Wo lebe ich meinen luxuriösen Lifestyle? ich glaube, ich habe den gar nicht so. Oder er, oder er ist mir gar nicht mehr so bewusst. Ich glaube, das ist ja. es eher. Ich kann das immer nur im Vergleich sehen. Ich kann das nur im Vergleich sehen, wenn ich äh, mich an meine Studienzeiten zurückdenke, wo man Pfandflaschen weggebracht hat, um sich ein Paket Nudeln zu kaufen. Ähm, und dass man jetzt den Pfand gar nicht mehr zurückbringt. Ja? Und ihn hortet, <lacht> weil man ihn nicht mehr für die Nudeln
1: braucht. Das ist ja schon fast Luxus. Das stimmt wenn man das zumindest im Verhältnis sieht zu seinem vorhergehenden, traurigen Studentenleben oder äh, als Jugendlicher. Ähm, aber das ist ja schon so eine Frage. Ne? Luxus macht sich ja vor allem dann breit, wenn man das Verhältnis hat. Und ähm, wenn man so ein bisschen in der Welt unterwegs ist, merkt man ja recht schnell, dass alles, was wir in Deutschland machen, mit Luxus zu tun hat irgendwie, zumindest im Verhältnis. Ähm, also mit dem, was drüber geht. Und zumal man auch so ein bisschen bedenkt, wie das Luxus was mit Verschwendung zu tun hat. Also das ist ja nicht nur, dass man sich über das Eigentliche hinaus lebt, das ist ja mal der eine Punkt, aber dass man es dann auch so lebt, dass es verschwenderisch ist. Ja, also natürlich gibt
0: es auch Sachen, die, die ich habe, die ich auch als Luxus bezeichnen würde, aber die auch irgendwie notwendig sind. Ja, ich bin auf mein Auto angewiesen, ja. Deswegen versuche ich ein Recht ein Auto zu haben, was ja komfortabel für mich ist. ja, Also es ist noch immer in der sehr in der unteren äh, Klasse von Autos irgendwie angesiedelt, ja. Also das mhm. ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer gewesen, aber das ist Es ist etwas kein Ferrari, Aber es ist rot. <lacht>
1: <lacht> es ist es zumindest ist es schon. Kein rot.
0: Ferrari, aber rot, genau. <lacht> ja. Aber das ist das ist schön, das werde ich mir merken, wenn mich Leute fragen, was fährst du für ein Auto, dann sage ich immer nur, es ist rot.
1: Und dann ja. wissen alle Bescheid, hoffe ich. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und schon bist du ein luxusorientierter Konsument.
0: Ja. Und natürlich bei irgendwelchen Gerätschaften kaufe ich Sachen, die einfach funktionieren, die eine lange halt Haltbarkeit haben. Die sind dann entsprechend teurer. Aber ich würde es dann auch nicht als Luxus betiteln, sondern ich investiere sozusagen, dass ich nicht immer neu kaufen muss. Meine Mutter sagt immer,
1: wir, wir, wir kriegen zu wenig Geld, als dass wir billig kaufen können. Ich habe das immer nicht verstanden, was das heißt, aber äh, wenn man mal sich so drüber Gedanken macht, hast du genau damit ja einen Punkt getroffen. Bei uns wurde immer gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. <lacht> Oder so. Es, ist, es steckt ja auch dahinter. Ja. Kannst du auch einmal ein bisschen mehr ausgeben. Aber es ist ja, Luxus ist ja nicht nur auf materieller Ebene zu denken. Es gibt ja auch diesen immateriellen Gedanken, ähm, was da Luxus ist, und da geht es auch darum, das ist ja das, was wir gerade erleben, ja, wo wir uns nicht mehr so richtig sehen können. Da geht es ja dann am Ende darum, dass wir, dass Luxus auch sein kann, Freunde zu treffen, Freunde zu haben, ein großes Sozialleben zu leben, fast schon ein verschwenderisches Sozialleben zu haben, könnte man sogar sagen, ähm, dass das auch Luxus sein kann. Ich glaube, diese Zeit dient auch dazu, um sich darüber einfach mal wieder klar zu werden. So, was, ist, was ist relevant ja, in unserem Leben und was hat das auch für einen Einfluss und wo kommt es her? Ähm naja,
0: aber zum Beispiel, du sagtest ja, Luxus kann auch sein, sich mit Leuten zu treffen und so. Also, was für eine, was für ein, wie sagt man das denn? Äh, was für eine Sichtweise man darauf hat, was mhm. für ein Luxus halt ist, dass man Sachen machen kann. Also Luxus muss nicht teuer sein. Luxus muss nicht teuer <lacht> sein, das stimmt. Das ist auch ein schöner Satz. <lacht> Kommt auf unseren nächsten Kalender. Relevanz und Sehnsucht, der Podcast. Luxus muss nicht teuer sein. Fände ich ja. einen schönen Unterschied.
1: <lacht> Meister Yoda, Michael Marenschack. Das, das ist es doch. Ne? Ja, gut. Ja. ja,
0: da, wo wir schon mal beim Reisen ähm, jetzt waren, wäre es ja schön, wenn wir mal äh, was Neues auch machen, ne?
1: Das Zeig mir gut. was
0: Neues, heißt ja das Lied, was ich auf die Playlist gepackt habe, deswegen das gute alte Spiel, nicht wer bin ich, sondern wo bin ich, Martin, ja, also dadurch, dass wir gerade nicht so mobil sind, sein können, wollen wir euch, liebe Hörende, ein bisschen mitnehmen an Orte, an denen wir schon mal waren, und äh, vielleicht Sehnsüchte oder Reiseideen wecken. Äh, wer weiß, ob die Ziele überhaupt so weit weg sind. Ähm, und die wollen wir uns gegenseitig beschreiben und der andere muss jeweils äh, ein bisschen raten. Genau. Äh, Fangen wir an. Ja, wo bin ich, Martin? Ich stehe morgens auf, so gegen acht, schlurf dann in die Küche, stell mir einen Kaffee an trete dann raus, äh, die Sonne scheint in mein Gesicht und ich überlege, was ich an dem Tag machen will.
1: Bis jetzt klingt es nach deiner Wohnung in Braunschweig.
0: <lacht> okay, ich muss äh, etwas, etwas konkreter, glaube ich, werden. Ich trete heraus auf meine großräumige Terrasse. <lacht> ja, genau. Jetzt <lacht> ja? wird Jetzt klingt es nach Urlaub. <lacht> Terrasse. Und ähm, ja, die Palme steht im Vorgarten und
1: es riecht nach Meer. Du bist im Süden auf einer Insel, südlicher als Deutschland. <lacht> Richtig. Äh, auf einer Insel. <lacht> auf jeden Fall. Äh, du bist äh, auf den Kanaren. Genau. Also bist du entweder auf Teneriffa, La Gomera, Fuerteventura bist du ja nicht. Also Teneriffa. Genau, ich bin auf Teneriffa. Weil
0: vor einem Jahr, ja, da habe ich meine Koffer gepackt und äh, habe den Januar schön bei 20, 25 Grad verbracht.
1: Ja, und wie, wie ist es dort so? Was, was macht es für dich so besonders? Ich finde
0: Teneriffa jetzt speziell ganz schön, weil es eben so zwei Seiten hat. Ne? Den, den grünen Norden, ähm, wo man gut wandern kann. Man kann auch im, im Südbereich oder in Mitte gut wandern. Ne? Tede ist ja, oder drumherum, ist ja auch wunderbar. Ähm, und sie ist gut... Zu erkunden und es wird nicht so schnell langweilig, weil sie eine gewisse Größe hat. Spanish People, wunderbar, ja, sehr freundlich, sehr nett, sehr zuvorkommend. Das Essen schmeckt dort toll.
1: Man kann viel machen, auch bei Regen, einfach traumhaft. Klingt, klingt auf jeden Fall super. Was denkst du, kann man als jüngerer Mensch sich leisten, da hinzugehen, wenn man so ein bisschen was spart? K kriegt man das hin? Oder ist es eher was dann für, wo man schon ein bisschen Kohle haben muss? Also eher was Teureres? bin jetzt auch nicht wirklich wohlhabend
0: im Vergleich zu vielen anderen, deswegen buche ich mir ja auch immer recht einfache äh, Refugios, könnte man sagen. Also ich bin ja kein Hotelmensch, sondern ich habe ein Apartment und das ist über zwei, drei Wochen, kostet das ja nichts, ne, ja. groß. Und man verpflegt sich dann halt, oder ich verpflege mich da ja auch selber und da brauche ich auch nicht mehr als zu Hause. Also ich denke schon, dass das finanzierbar ist. Ja. Und dadurch, dass man ja immer unterwegs ist und ich auch kein Geld groß ausgebe für Bars oder Partys oder so, sondern eher wandertechnischer unterwegs bin, ist, ist das ein sehr günstiger, schöner, erholsamer Urlaub.
1: Martin, wo bist du denn? Ich laufe einen kleinen Hügel hinauf auf die Spitze eines kleinen Berges. Auf diesem Berg steht eine aus Holz gefertigte, wunderschöne, äh, wunderschöner Turm. Ja, du kommst aber
0: auch wirklich nicht weit rum, oder? Also, das, das weiß doch jetzt jeder aus deiner Gegend. Du bist am Brocken oben. Also, machen wir uns das ja vor. Was? Nein, da bin ich nicht. Nein, da bin ich nicht. Klang
1: danach, sorry. Ich, es, es, ich bin aber tatsächlich nicht weit weg. In einem Gebiet, ähm, dass man so vielleicht nicht vermutet und dort gibt es auf diesem da wo der Turm ist gibt es ganz viele verschiedenste Höhlen und jede Höhle sieht anders aus und hat spannende Felsformationen und Stalaktiten zu entdecken. Bist du noch in Good Old Germany? Ich bin ganz in der Nähe. Ich bin echt nicht weit weg. Das ist was, was man mal so am Tag machen kann, wenn man mal nicht weiß, äh, was zu sehen und so, was ich hier so mitbekommen habe, ist, äh, die Leute kennen sich im Harz relativ gut aus, wenn es um ihren Teil geht, wo sie immer sind. Aber sobald es mal so 20, 30 Kilometer weiter weg ist, habe ich festgestellt, ach, da hört es halt auch auf. Und ähm Das heißt, du bist im, im, im Ostharz unterwegs gerade? Ich bin im Ostharz, genau, ich bin gerade im Ostharz unterwegs, in Bad Suderode und da gibt es einen Turm, der heißt Preußenturm und der ist aus Holz gebaut. Ich habe ja Höhenangst, deshalb ist für mich da immer eine wirkliche Qual, da hochzugehen. Mach's aber trotzdem, um mich immer wieder neu zu challengen und von dort aus gibt's wirklich schöne kleine Wanderungen, so für so eine Tagestour, die man gut machen kann, zumal auch dort einfach sehr wenige Leute sind. Du bist ja relativ alleine und gerade jetzt in der pandemischen Zeit soll man ja nicht in den eigentlichen Harz reisen. Das ist so Harzer Rand, das ist nicht so richtig Harz. Ähm, soll man ja da nicht hinfahren in diese touristischen Gebiete. Das ist aber trotzdem noch mal eine schöne Abwechslung und man kommt halt da auch hin und kann da ein bisschen sein.
0: Mal gucken, wo wir demnächst gedanklich uns auf die Reise machen. Jo, jo, jo. Ja, ich bin auch wieder bei ähm, unserer Bedienungsanleitung für Kirchenbesuche mhm. und äh, habe noch mal so zwei zwei Fragen an dich. Äh, mir ist aufgefallen, ähm, vor Corona schon, dass die Bänke ja oft leer sind in, in so Kirchen. <lacht> und manche Menschen sich aber jetzt nicht sagen, okay, ist leer, ich setze mich vorne hin, habe ich bessere Sicht. Nein, links außen mhm. sitzen die. ja, Und nicht einfach nur so, sondern immer. Und das fühlt sich so an, als wäre das so ihr Platz. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mal früher komme und mich da hinsetze oder eskaliert es dann, Martin? Warum, warum haben Menschen feste Plätze in der Kirche? Das kann doch nicht sein.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das als Pfarrer auch echt immer sehr seltsam empfunden, dass es Menschen gibt, die in einer leeren Kirche, wo fünf Leute drin sitzen, wie du es beschrieben hast, im Grunde genommen, als sehr komisch empfunden. Und es ist so ein bisschen das Phänomen, was man auch vielleicht aus der Schule kennt. Äh, da gibt es halt jemanden, der sitzt seit der fünften Klasse an der gleichen Stelle und auf einmal kommt ein neuer, äh, so ging es mir, äh, in der zehnten Klasse und setzt sich, weil er es natürlich nicht weiß, einfach auf diesen Platz. Und mir ging es da so ähnlich, ja, ich bin dann, ähm, da, da, habe ich hab mich da hingesetzt und da kam halt diejenige die da immer sitzt und sagt nee, ich glaube nicht, dass du hier sitzt. Und da habe ich gesagt, wieso nicht? Ich sitze aber jetzt hier. Nee, aber das ist mein Platz. Und, ähm, Okay, da habe ich gedacht, es ist doch ein bisschen Wurst, welcher welcher Platz welcher hat, aber es ist es eben nicht, denn es hat sowas von ähm, Wohlbefinden und ich habe mal eine Frau gefragt, was da eigentlich los ist bei ihr, warum sie immer dort sitzen, da meinte sie, hier saß schon mein Vater und mein Opa und jetzt sitze ich hier und die Frau ist gewesen da so 70 rum und äh, für sie ist das eben was, Kirche gehört für sie ganz traditionell dieser Platz dazu und deshalb muss sie auch immer dort sitzen, weil das die Perspektive ist, wie sie Kirche erlebt. Ja, es ist anders als bei Sheldon Cooper, Ja, der immer
0: seinen Platz auf dem Sofa in seiner ja. WG da haben muss, weil er da am besten auf im Fernseher gucken kann, die Luft am besten ist, er alles im Blick irgendwie hat. Also das ist nicht so ausgeklügelt, sondern das hat auch mit Relevanz und Sehnsucht zu tun. Und so eine Geschichte, die du gerade erzählt hast, das habe ich auch gehört, dass eine Frau halt immer da saß auf diesem Platz und vor ein paar Jahren noch mit ihrem Mann zusammen und sie das halt eben immer
1: daran erinnert. Also es geht sogar auch in diese emotionale Schiene. Es kann ja schon sein. Also deshalb nicht wundern, wenn Leute so verstreut sitzen. Das hat in aller Regel was mit Gewohnheit, seelsorgerlichen Dingen zu tun. Und wenn man mit Kirche sich nicht so gut auskennt, einfach irgendwo hinsetzen. Möglichst vorne, weil da sitzt in der Regel niemand.
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist, dass wenn Winter die Kirchentüren meistens zubleiben. Und äh, dann steht man oft vor verschlossener Tür und denkt sich, äh, es hat doch geläutet, warum ist hier nicht auf, warum gibt es keinen Gottesdienst? Und dann sieht man schräg gegenüber im Gemeindehaus ist irgendwie Licht. Und dann haben die Kirche danach gebaut. Ja, da steht dann ein Oller Tisch als Altar, die Stühle irgendwie drapiert und irgendwo steht auch eine Kerze. So. Ein bisschen sieht es nach Gottesdienst aus. Warum wird im Winter kleiner gefeiert?
1: Äh, also, <lacht> ob es kleiner ist, kann ich, würde ich jetzt nicht behaupten. Es sind eigentlich fast immer genauso viele Leute da wie sonst auch. Ähm, das ist eher der, das ist ein finanzieller Aspekt. Es wird einfach ähm, die Kirche nicht geheizt, weil das sehr teuer ist, eine Kirche hochzuheizen. Ist ja auch ökologisch im Prinzip unsinnig, zumindest auf dem Dorf, für zehn Leute ähm, eine Kirche hochzuheizen, die fast acht Stunden oder neun Stunden braucht, um eine Temperatur von 17 Grad zu haben, ähm, weil viel höher darf sie nicht. Das hat was mit Orgel zu tun und Schutz der Instrumente und bla bla bla. Ähm, und das ist einfach teuer. Deshalb hat man gesagt, okay, dann machen wir Winterkirche im Gemeindehaus. Das geht viel schneller, ist effektiver und wir feiern trotzdem schön einen kleinen Gottesdienst. Das macht es allerdings für Leute, wie du es gerade beschrieben hast, die fremd sind, echt ein bisschen komplizierter, weil es ja schon ein bisschen kuscheliger ist. Und da ist dann dieses dieser kleine, eingeschworene Gottesdienstkreis, ähm, sich da dazuzusetzen, ist äh, eine größere Herausforderung als in einer großen Kirche, wo man eine gewisse Anonymität hat. Insofern, aber das ist der einzige Grund. Es gibt da wirklich äh, eigentlich nicht wirklich viel mehr. Okay, aber das hat man ja
0: nicht immer gemacht, ne? Also ich meine, so nee, nee. früher, was weiß ich, zu Luthers Zeiten, da ist man auch brav im Winter in die Kirche gegangen, obwohl es nicht warm war. Ja, genau. Das Oder waren die Kirchen dann noch so voll, dass man sich gegenseitig wärmen konnte? Also wenn mehr Leute in die <lacht> Kirche gehen, könnte <lacht> ja. man es auch, bräuchte man nicht die fünf Leute im Gemeindehaus, sondern man könnte mit 50 schön
1: mollig warm in der Kirche feiern. Also unter normalen, nicht pandemischen Bedingungen mit Sicherheit. Ähm, aber... Selbst zu Luthers Zeiten war das auch zu, äh, zu kälteren Jahreszeiten eher nicht unbedingt immer voll. Bei Luther stagnierten die Besucherzahlen auch schon. Naja, zumindest wenn es richtig kalt wurde, ja. Auf jeden Fall. Da
0: ist man zu Hause geblieben, weil es zu kalt war. Die Ausrede gab es schon immer.
1: <lacht> die Ausrede, das ist ja Wahnsinn. Die Ausrede gab also das heißt Ausrede, ja, das gab es schon. Aber dafür wurde dann eben auch Hausgottesdienste angeboten. Und es gab dann, es ist, also über die Jahre hinweg ging das dann immer weiter. Also das heißt, wenn man im Winter nicht zur Kirche
0: geht, äh, die Ausrede gibt es heute gar nicht mehr, weil es gibt ja Winterkirche. Sprich, genau. im Gemeindehaus ist warm. Äh, also die Ausrede zählt nicht mehr. Ja, vielen Dank für die Einblicke behind the scenes. Äh, vieles ist jetzt schon fast wieder logisch. Mhm. Ja, genau. Apropos zu Hause äh, bleiben. Ich ähm, komme gar nicht mehr hinterher. Ich dachte irgendwann Netflix... Und ich habe ausgesorgt. Dann gab es noch Amazon Prime, dachte auch spannend. Und jetzt sprießen die so wie diese streaming wie Pilze aus der Erde. Und auf einmal gibt es dieses und jenes und Disney Plus. Ja. Mhm. Martin, ist es ein Ding? Ist das relevant und sehnsüchtig, auch noch Disney Plus haben zu müssen? Für. Und das kostet ja alles, ne? Also die sind jetzt sieben ein bisschen Euro, günstiger ich. irgendwie. Ja, 7 Euro. Äh, ist es das notwendig, so viele Streaming-Dienste wirklich haben zu müssen? Also was ist an
1: Disney+, Plus, dass das so jetzt gehypt wird? Im Grunde genommen äh, natürlich nicht, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, zumal bei Disney auch wirklich nur Disney und alles, was die eingekauft haben, drin ist. Das ist Pixar, das ist die ganze Star-Wars-Geschichte inzwischen. Ähm, das sind ja so viele nicht, also die sind jetzt nicht so groß wie jetzt Netflix und haben auch nicht so ein großes Angebot wie die anderen, aber was die haben ist eben zum Beispiel Star Wars, ja? und für mich stellt sich die Frage als Star Wars Fan nicht, ob ich das brauche oder nicht, ich brauche das, weil da gibt es eine Serie <lacht> die heißt Der Mandalorian die muss geguckt werden, also brauche ich das ähm, ja, okay, das ist, klar. Das ist so, so ein bisschen, ich glaube so, so muss man das denken, es erfüllt meine Sehnsucht nach Star Wars ich bin wirklich großer Fan
0: ja, vor allem ist es halt einfach ranzukommen. Auf anderen Plattformen kommt man da ja auch nicht so einfach ran. Ich bin ja. auch äh, reingefallen, weil ich habe von dem <lacht> Film Soul gehört. Also wie Soul, wie, wie, wie die Musik halt. Aber auch wie Seele, ne, ist ja mhm. das gleiche Wort. Und ähm, bin da so äh, heiß drauf gemacht worden, dass ich gedacht habe, ich muss diesen Film sehen. Hier so ein freier Sonntagvormittag. Ich kann ja nicht in die Kirche gehen, ist ja äh, glatt. <lacht> und und habe gedacht, okay, für 6,99 ähm, ein bisschen teuer, aber du kannst diesen Film halt sehen. Und ja. äh, ich muss sagen, ich bereue es nicht, äh, weil, weil der richtig gut ist. Also alle, die sich so einen, einen anderen Blick auf, auf Leben haben wollen... Oder eine andere Interpretation von der guten Nachricht, wie Leben funktioniert, was wichtig ist. Soul kann ich nur empfehlen. Hat ja auch umstrittene Kritiken bekommen, aber mich hat er gekriegt. Ähm, es geht auch um einen Soul-Pianisten im Grunde, der ganz groß rauskommen will ähm, und kurz davor aber das Zeitliche segnet. Ähm, mehr will ich nicht verraten und was dann passiert, Wahnsinn. Also Richtig richtig klasse. Und das Gute ist ja auch, man kann diese Abos, das ist ja keine Abo-Falle, man kann die ja sofort wieder kündigen und dann ist das an, an, nach einem Monat auch vorbei. Also genau. ein bisschen Luxus für zwischendurch, könnte man sagen, war das.
1: Ja, gerade wenn man jetzt mal bedenkt, dass man sieben Euro, ich glaube, so viel kostet das, 6,90 Euro ähm, im Monat, wenn man mal bedenkt, man geht einmal ins Kino, was man ja gerade nicht kann, dann bist du schon drüber. Und hast aber einen Monat lang Zugang zu allen möglichen Kram. Äh, finde ich jetzt auch nicht überteuert. Also, und wie du es schon sagtest, ja, man kann es ja wieder kündigen. Insofern finde ich äh, zumindest für momentane Situationen finde ich die Relevanz hoch. Und es erfüllt für manche Menschen, wenn man jetzt an Disney Plus mal denkt, auch diesen Disney-Charakter. Weil Disney hat ja auch echt super Filme gemacht. Also jetzt nebst der Tatsache, dass sie Star Wars unverschämterweise gekauft haben. Ähm, aber die Filme, die sie so machen, auch mit Pixar zusammen, finde ich auch einfach schön. Was
0: mich an disney filmen immer schon gestört hat, ist, ist diese Singerei, ja? also die Songs, <lacht> also dass mitten in der Story auf einmal jemand los anfängt zu singen. Das passiert im echten Leben nicht. Also meine Mutter hat nie in der Küche auf einmal zum Kochlöffel gegriffen, und dann angefangen ein Lied über ihre Kohlrolladen zu singen oder so, ja. <lacht> äh, und dann ging es irgendwie weiter. Deswegen hat sich das bei mir immer gesperrt. Ich bin eher der, der Typ, der
1: sowas total mag. Also gerade so Dschungelbuch mit dem Lied Versuch's mal mit Gemöglich äh, Gemütlichkeit. Das ist so, das meine früheste Kindheits-Disney-Erinnerung, sage ich mal, ist, dass man auch einfach mal lossingt, einfach mal die Seele raussingt. Ähm, ja, da ist das Brötchen runtergefallen, dann singt man ein schönes Lied. Äh. Gut, dann machen wir mal einen Sack hier zu.
0: Ähm, haben festgestellt, auch Disney Plus hat eine Relevanz und eine Sehnsucht. Mindestens für einen Monat. Ihr könnt uns einfach mal bei Apple Podcasts unter dem Hashtag Film hinterlassen, welcher Film euch denn in der letzten Zeit so geflasht hat. Das, das wäre mal ganz spannend zu wissen. Ja. Und dann soll es das auch heute gewesen sein, Martin.
1: Wir danken euch, dass wir vor Leuten sprechen dürfen, die wissen, wovon wir sprechen. Wir hören
0: uns.